0: Todos bienvenidos a un nuevo programa de Iglesia de Niños Radio. Como siempre, estamos muy contentos de conectarnos con ustedes y con todos los que nos escuchan, porque juntos podemos orar, cantar y aprender de la Palabra de Dios de una forma muy especial, porque contamos con la mejor compañía, la de Supercapaz, el Espíritu Santo de Dios. Y gracias a que el Espíritu Santo
2: está con nosotros, podemos aprender de la Palabra de Dios, aunque estemos en diferentes lugares y no podamos vernos Así que si puedes escucharnos También podrás recibir a través de este programa Una enseñanza
0: y una bendición muy especial Por eso vamos a prepararnos ya mismo para recibir esa enseñanza y esa bendición Repitiendo muy fuerte Yo soy, yo soy Como una casa Como una casa Y en mí vive Y en mí vive El Espíritu Santo El Espíritu Santo Y te invitamos y te invitamos Espíritu Santo Espíritu Santo A este lugar A este lugar Ya estamos todos conectados Así que no te desconectes, no vayas a ningún lado, no dejes de escucharnos ni un momento, porque cada canción, cada palabra, cada detalle nos servirá para que súper capaz, el Espíritu Santo de Dios nos enseñe esas cosas espectaculares que necesitamos ir aprendiendo para vivir nuestras vidas agradando a Dios. Eso me gusta,
2: porque yo quiero vivir mi vida agradando a Dios, y tú... Claro que quiero vivir mi vida agradando a Dios ¿Por qué me haces esa pregunta? Solo estaba confirmando
0: Confirmando
2: ¿Y por qué? Porque quería estar segura de que ambas quisiéramos lo mismo ¿Y tú crees que los niños que escuchan quieran agradar a Dios? Yo creo que sí Pero, ¿solo crees o estás segura de que los niños que nos escuchan quieran agradar a Dios? Bueno,
0: eso es lo que yo creo Estoy casi segura pero no puedo estar totalmente segura a menos que le preguntemos a ellos.
2: Ok, entonces voy a preguntarles. Niños, ¿ustedes quieren vivir sus vidas agradando a Dios? Listo, ya les pregunté. ¿Pero cómo podemos confirmar si en verdad ellos quieren vivir sus vidas agradando a Dios? Pues
0: necesitamos saber su respuesta. Eso es un poco difícil, ¿no te parece? Es difícil, pero no imposible. Podemos darles un número de teléfono para que nos respondan o también podrían escribirnos por nuestras redes sociales y de esa manera nos confirmarían si quieren o no vivir sus vidas agradando a Dios. ¡Esa es una excelente idea! ¿Lo hacemos así? ¡Claro que sí! Niños, estén muy atentos porque al final de este programa les estaremos dando un número de teléfono para que nos escriban. Pues, queremos confirmar, es decir, estar seguros, de que ustedes quieren vivir sus vidas agradando a Dios. ¡Qué
2: emoción! Mi corazón late muy fuerte, porque podemos confirmar quienes nos están escuchando. Y lo más importante, si quieren vivir sus vidas agradando a Dios, ¿tú también estás emocionada? ¡Claro que sí! Era solo para confirmar. ¿Y ustedes? ¡Sí, sí, sí, sí! sí. ¡Niños! Todos aquí en Iglesia de Niños Radio estamos muy emocionados. Por eso comenzaremos con esta canción que se llama Late por Voz.
3: Hoy mi corazón late por voz. Cuando no sonreímos. Ah, como cuando el otro día se estaba llorando. Sí.
0: especial con la que hemos comenzado este programa. Mi corazón late por vos, Dios. Y es que gracias a Dios es que tenemos vida. Él nos creó, pero además Él es quien nos sustenta, quien nos da las fuerzas para vivir cada día. Sin Él nada podemos hacer. La Biblia dice que en Dios vivimos, nos movemos y somos y es muy emocionante saberlo, pero más emocionante aún es cuando recibes la confirmación de que sí es verdad, de que Dios está contigo, que Él nunca te abandona. Y
2: por eso nuestro corazón late de emoción y puede brillar de alegría cuando aceptamos a Jesús como nuestro único Salvador, como el único que nos acerca a Dios. Pues como dice la canción, si nuestro corazón se rompió, si estamos tristes, la solución está en Dios. Si creemos en Él, si le pedimos ayuda, Dios nos ayudará. Sin importar lo que sea roto en nuestro corazón, Dios es capaz
0: de devolvernos la alegría. Así es, amiguitos. Cuando Jesús llega a nuestro corazón y perdona nuestros pecados, nuestro corazón queda limpio y el Espíritu Santo viene a vivir en Él, trayendo consigo amor, paz, gozo, alegría. Todo esto porque nuevamente podemos estar cerca de Dios. Y entonces, cuando tenemos problemas, dificultades, enfermedades o cualquier cosa que trata de apagar, romper o entristecer nuestro corazón, el Espíritu Santo, súper capaz, nos recuerda lo que dice la Biblia: Alégrense que Dios les dará fuerzas. Eso es cierto, Dios nos da fuerzas. Y Él
2: siempre está dispuesto a confirmarnos su palabra.
0: Y precisamente ese es el tema de este programa Dios confirma su palabra ¿Sabías qué?
2: ¿Sabías que Dios confirma su palabra? Eso quiere decir que Dios está dispuesto a decirte una y otra vez su palabra Su plan, su propósito Con tal que tú lo cumplas
0: Sí Dios es capaz de repetirte lo mismo varias veces y de diferentes maneras para que tú entiendas y estés seguro de que Él quiere que hagas algo. Él no se molesta si tú le pides que te lo confirme o que te lo vuelva a decir, porque Él desea que te vaya bien y si necesitas la seguridad,
2: Él te la dará. Y es que Dios sabe que en ocasiones, como humanos, necesitamos ver, tocar, oír, o sentir las cosas para estar seguros de ellas Y como a él no lo tenemos físicamente Él se las ingenia para hablarnos Y lo hace de diferentes formas para estar seguros Para que nos convenzamos de que realmente es
4: él
5: School.
6: Niños, soy la Biblia, la Palabra de Dios y hoy les mostraré un versículo que está escrito en mis páginas que demuestra que pueden pedirle a Dios que les confirme su palabra Este se encuentra en el libro de Salmos, capítulo 119, versículo 38 y dice así Confirma a este siervo tuyo las promesas que haces a los que te honran me sostienes en cada momento.
3: Eres la fuerza en medio de mi andar. Me haces libre, corro como el viento. Tú eres quien me hace hoy soñar. En
2: saber que podemos vivir cada día con Dios a nuestro lado, que Él es la luz que ilumina nuestro camino, que Él tiene planes para nosotros y que está dispuesto a ayudarnos a cumplirlos. Por eso nos ha dado miles de promesas.
0: Y aun cuando tenemos dudas o temor, Dios está dispuesto a responder todas nuestras preguntas y a abrazarnos con su amor, a darnos la seguridad que necesitamos para hacer lo que debemos hacer, es decir, Dios está dispuesto a confirmarnos sus promesas. ¿Y
2: sabes cómo lo hace? Cuando leemos la Biblia y encontramos en diferentes pasajes que se nos dice lo mismo. Cuando escuchamos un programa como este y nos dice lo mismo. Cuando alguien te dice lo mismo que ya has leído en la Biblia o escuchado. En fin, Dios se las ingenia para confirmarnos lo que Él quiere o espera
0: de nosotros. Es por eso que con confianza puedes pedirle a Dios que te confirme lo que Él quiere o espera de ti. Recuerda lo que dice la Biblia, Dios confirma las promesas que hace a los que le honran, es decir, a los que deciden vivir agradando a Dios. Y nosotros creemos que ustedes quieren agradar a Dios, por eso nos escuchan, ¿cierto? Bueno, como dijimos al principio, eso es lo que nosotros creemos, pero necesitamos sus respuestas para estar seguros.
2: Por eso, al finalizar este programa les daremos un número de teléfono para que ustedes
0: nos respondan, que nos confirmen si quieren agradar a Dios. Y eso me recuerda la historia de Gedeón, un hombre al que Dios le encomendó una misión especial. Y él le pidió a Dios varias veces que se lo confirmara. ¿En serio? ¿Varias veces? ¿Y Dios no se molestó? No. ¿Y le
2: contestó? Sí. ¿Y cuántas veces le preguntó? Varias. Pero mejor
0: vamos a escuchar su historia
2: Me parece bien Niños, todos estén muy atentos Porque escucharemos la historia de Gedeón Así se llama, ¿verdad? Sí, Gedeón Era para confirmar Niños, a continuación escucharemos la historia de Gedeón El hombre que le pidió muchas confirmaciones a Dios
0: Historias asombrosas
4: Que mi mamá me dijo, por aquí debe estar. Ella lo marcó porque yo no sé buscar muy bien los versículos. Aquí está, y dice así: El hombre hace muchos planes, pero solo será el propósito de Dios. Y está escrito en Proverbios capítulo 19, versículo 21. Niños, yo hago muchos planes: quiero ser un jugador de béisbol, quiero tocar un instrumento musical. Y también quiere ayudar a todos los niños que tienen necesidad. Pero aquí dice que solo se realiza el propósito de Dios. Y mi mamá me dijo esta mañana.
5: Dios ha prometido en la Biblia que Él está contigo y te cuidará por donde quiera que vayas y no te abandonará. Además, cumplirá lo que te ha prometido. Eso está escrito en la Biblia en Génesis capítulo 28, versículo 15. ¿Será que papito Dios quiere decirme algo? Mi papá y mi mamá
4: siempre me dicen que Dios tiene un gran propósito conmigo, y Él lo ha prometido. Y ayer escuchaba que mi papá estaba hablando con un pastor amigo suyo, y el pastor le decía,
6: Dios nos salvó y nos ha llamado a formar un pueblo santo, no por lo que nosotros hayamos hecho, sino porque ese fue su propósito desde la eternidad, por una bondad grandísima, enorme que Dios ha tenido con nosotros, los seres humanos, por Cristo Jesús.
4: Todo me está hablando acerca de un propósito y de que Dios ha prometido que lo cumpliría. Mejor escucho un programa de Iglesia de Niños Radio.
0: Y no podemos irnos sin recordarte lo que hemos aprendido en Iglesia de Niños Radio. Dios cumple todo lo que promete.
4: ¡Chao niños! Tú
1: eres Dios.
4: Santo Dios. Yo creo que papito Dios me está diciendo algo. ¿Y qué haces tú hablando solo? No mamá, no estoy hablando solo. Le estaba diciendo a los niños que llevan varias veces donde algo me habla del propósito de Dios en mi vida. Como me dices tú que Dios tiene planes conmigo. Lo leí en la Biblia y papá y tú siempre me dicen que Él cumplirá su propósito conmigo porque él lo ha prometido. Además, lo escuché decir al pastor amigo de mi papá y ahora escuchando un programa de diseño Radio también dicen, Dios cumple lo que promete.
5: ¡Ah! Eso es porque Dios confirma su palabra. ¿Cómo es eso de que Dios confirma su palabra? Eso quiere decir que te lo dirá una y otra vez. Él está afirmando que lo cumplirá y te lo dice a través de la Biblia, de otras personas, o lo habla a tu corazón a través de Supercapaz, el Espíritu Santo. Hay una historia en la Biblia y habla acerca de Gedeón, un gran hombre que con la ayuda de Dios fue forzado y valiente. A Gedeón, Dios le habló una y otra vez confirmando su palabra de ayudarlo a vencer el pueblo enemigo.
7: Hace mucho tiempo, el pueblo de Israel volvió a pecar contra Dios. Oh, no. Y un pueblo muy malo, los Madianitas, los dominaban. Cada vez que los israelitas tenían algo
5: sembrado, venían los madianitas y destruían sus cosechas. Y además, se llevaban sus ovejas, sus bueyes
7: y sus burros. Eran muchos, no se podían contar. Parecían una plaga de saltamontes, pues todo lo destruían. Entonces... Le pidieron a Dios que los salvara, y Dios envió un profeta para que les dijera,
8: El Dios Israel los sacó de Egipto, donde eran esclavos. Dios les dijo que Él es el único Dios verdadero, y que ustedes no debían adorar a otros dioses, pero no le hicieron caso. Oh, no.
5: Luego vino el ángel de Dios se le apareció a Gedeón y le
8: dijo, Dios está contigo, varón esforzado y valiente.
6: Y Gedeón le respondió, Ah, señor, si Dios está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Ahora nos ha dejado caer en las
8: manos de los
6: madianitas.
7: Entonces Dios miró a Gedeón y le dijo,
8: pues eres tú quien va a salvar al pueblo de Israel del poder de los madianitas. Tienes mi ayuda.
6: Y Gedeón le respondió, Pero mi Dios, ¿cómo podré librar al pueblo de Israel? Mi familia es pobre y yo soy el menor en la casa de mi padre. Y Dios le contestó,
8: Podrás hacerlo, porque yo estaré contigo para ayudarte. Derrotarás a los madianitas.
7: Entonces Gedeón se dirigió al ángel y le dijo...
6: Si cuento con la aprobación de Dios, dame una señal de que realmente es Él quien me ha hablado. Por favor, no te vayas de aquí hasta que yo vuelva. Quiero ofrecerte de comer. El ángel de Dios le dijo...
8: Esperaré aquí hasta que regreses.
7: Gedeón preparó un cabrito panes y puso caldo en una olla. Luego fue y se lo ofrendó a
5: Dios. El ángel de Dios le ordenó que pusiera la carne y los panes sobre una piedra y que echara el caldo encima. Luego, con la punta del bastón que tenía en la mano, tocó la carne y los panes. Enseguida salió fuego de la piedra y quemó toda la carne
7: y los panes. Luego el ángel desapareció de su vista. Fue así como supo que era Dios. Después de estas cosas, el Espíritu de Dios vino sobre Gedeón, tocó la trompeta y envió mensajeros a las tribus de Israel, llamando guerreros para ir a la batalla. Miles de guerreros se unieron a Gedeón, y entonces le dijo a
6: Papito Dios, Quiero saber si de veras me vas a usar para liberar al pueblo de Israel. Voy a poner esta lana de oveja. Si por la mañana la lana está mojada de rocío, pero el suelo alrededor está seco, sabré que de veras me vas a usar. Y eso
5: fue lo que ocurrió. Al día siguiente, muy temprano, cuando Gedeón se levantó, exprimió la lana y sacó tanta agua que llenó un tazón. Después Gedeón le dijo a Dios,
6: No te enojas si te digo algo. Déjame por favor hacer una prueba más, que esta vez la lana quede seca y el rocío caiga solo sobre el suelo. Y eso fue lo que Dios hizo.
7: A la mañana siguiente, la lana estaba seca, pero el suelo estaba todo mojado. Luego de esto, Gedeón y todos los que estaban con él se fueron a acampar. Dios le dijo a Gedeón,
8: Hay demasiados soldados en tu ejército. Y van a pensar que la victoria sobre los Marianitas será de ellos y no mía. Por eso, reúnelos y diles que cualquiera que tenga miedo regrese a su casa. Oh, no.
5: Y Gedeón obedeció. Veintidós mil soldados se fueron a casa y diez mil se quedaron. Y Dios dijo:
8: Todavía hay demasiados soldados. Llévalos a tomar agua. Allí te diré quiénes irán contigo y quiénes no.
7: Gedeón los llevó a tomar agua y Dios le dijo,
8: Pon a un lado a los que se inclinen para beber y aparta a todos los que saquen agua con las manos y la beban como los perros.
5: 300 soldados recogieron agua con las manos y llevándosela a la boca la bebieron. Todos los demás se inclinaron para beber. Dios le dijo entonces a Gedeón,
8: Con estos 300 soldados les daré la victoria sobre los madianitas. Los demás pueden irse a su casa.
7: Luego en la noche, Gedeón les dijo a los 300 israelitas que
6: quedaron, Arriba a todos, Dios nos va a dar la victoria sobre el ejército madianita.
7: Gedeón Dividió a sus hombres en tres grupos y les dio trompetas y cántaros vacíos. Dentro de los cántaros pusieron antorchas encendidas. Después les dijo...
6: Al acercarnos al campamento, Madianita, fíjense en mí y hagan lo que me vean hacer. Cuando mi grupo y yo toquemos la trompeta, ustedes también hagan sonar las suyas y griten por Dios y por Gedeón.
5: Gedeón y los 100 hombres que estaban con él se acercaron al campamento Madianita, hicieron sonar sus trompetas y rompieron los cántaros que llevaban en las manos. Y los otros dos grupos hicieron lo mismo.
7: Luego todos gritaron ¡Al
8: ataque por Dios y por Gedeón!
7: Los del pueblo de Israel se quedaron quietos en sus puestos al oír los gritos, todos los del ejército madianita salieron corriendo, y los israelitas seguían tocando sus trompetas, mientras Dios hacía que las tropas enemigas se atacaran entre sí y salieran huyendo. Y así persiguieron a los madianitas, y con la ayuda de Dios... Los alcanzaron y acabaron con ellos.
4: ¡Qué asombroso! Dios le habló a Gedeón. Le dijo el plan que tenía para él. Y aunque Gedeón tuvo dudas y le pidió a Dios que le confirmara lo que había dicho, Dios no se molestó con él, sino que rápidamente le respondió. Y Dios tiene un gran plan para mí también, porque lo dice la Biblia y me lo ha dicho una
5: y otra vez. Así es. Solo sigue siendo obediente y confía en Dios. Y permite que Él siga confirmando su palabra en tu vida y que sus planes se cumplan en ti. Yo quiero jugar béisbol, tocar un instrumento
4: y ayudar a muchos niños. Sé que todas esas cosas son buenas, pero aprendí que puedo preguntar a Dios y dejarme guiar por su palabra. Él me irá confirmando lo que debo hacer y lo que no, y yo seré obediente. Así estaré seguro que estaré cumpliendo el plan de Dios. Él siempre quiere lo mejor para mí, y ha prometido estar conmigo y ayudar.
9: Despierto en la mañana, no sé qué aventura me espera cuando salgo por la puerta hoy. La vida es un regalo de Dios. Tomado de tu mano nada me da temor. Venga lo que venga, listo estoy. Tú eres mi canción, amor. Tan perfecto poder, tan inmenso. Tus ojos, siempre atentos en. Eh.
0: Impresionante en la historia de Gedeón, ¿verdad? Siendo de la familia más pequeña de Israel, Dios lo usó para liberar a todo Israel del poder de los Madianitas. Gedeón no creía que podía lograr nada importante, pero Dios no pensaba lo mismo. Y aunque Gedeón tenía miedo del enemigo, Dios no le dijo, eres un miedoso. Dios le dijo, estoy contigo, varón esforzado y valiente.
2: Para Dios, Gedeón era un poderoso guerrero aunque él no lo sentía así, y Dios confirmó su palabra. Dios animó a Gedeón, le dio valor, le hizo entender que podía lograr cosas grandes, porque estaba con él. En cada pregunta, en cada duda, en cada señal que pidió Gedeón, Dios le contestó, y le dio la estrategia perfecta para ganar al poderoso enemigo.
0: Y esta historia nos demuestra que Dios tiene planes y propósitos para nosotros más grandes y mejores de lo que nosotros podemos imaginar y que Él está dispuesto a confirmarnos sus planes, sus promesas, su palabra. Pero si
2: llegas a tener dudas o temor, tú puedes ser sincero con Dios, contarle cómo te sientes con respecto a sus planes y propósitos para ti.
0: Como Gedeón, puedes preguntarle y volverle a preguntar, puedes pedirle señales y Dios no se disgustará, por el contrario Dios te responderá, recuerda que Dios responde en la oración. Y es que tú eres muy importante,
2: muy valioso para Dios, por eso él está dispuesto a confirmarte los
0: planes que tiene contigo. Por eso en iglesia de niños radio te animamos a que confíes en Dios, que hables con él, que aprendas su palabra, que cuando alguien te diga que no sirves para nada, que nunca aprenderás, que eres insoportable, que estás perdiendo tu tiempo o que mientras vivas en Venezuela no podrás llegar a ser nada bueno. No le creas, no le escuches, porque Dios te dice, te confirma que tú eres importante para Él y que Él tiene planes de bien para ti y te ayudará a alcanzarlos. Tú solo
2: cuéntale a Dios cómo te sientes y pídele ayuda. Y como un guerrero esforzado y valiente enfrenta cada situación, Estudia, practica, trabaja. No le prestes atención a los demás, solo a Dios y obedecele
0: y Él te ayudará. Recuerda que si se lo pides, Dios te confirmará su palabra. Cada una de sus promesas, que no estás solo, que Él va contigo como poderoso gigante, que puedes enfrentar cualquier situación porque Jesús te da el poder para hacerlo. Reto al
10: ¿Qué es un vellón de lana? Un vellón de lana es el cuero de oveja o carnero tratado o preparado de modo que conserve su lana para ofrecer así a quien lo use protección contra la humedad y el frío. ¿Qué es el rocío? El rocío, o sereno, son las pequeñas gotas de agua que aparecen sobre la hierba y las hojas de las plantas, producto de la baja temperatura que ocurre por las noches. ¿Qué es el shofar? El shofar, en hebreo, es un tipo de trompeta fabricada a partir del cuerno de un animal, bien sea un carnero, cabra, antílope o una gacela. El shofar es utilizado en varias fiestas y servicios religiosos judíos. Este instrumento de viento es uno de los más antiguos conocidos por el hombre, usado desde hace más de 4.000 años. Un dato curioso es que el shofar siempre era llevado a la guerra, siendo su sonido el llamado a pelear, la persona encargada de tocar el shofar se subía a la cima de una montaña y así todas las tropas eran capaces de oír el llamado de guerra. ¿Qué es una plaga de langosta? Las langostas son insectos parecidos a los saltamontes. Un enjambre de langostas puede tener un tamaño de unos 1.200 kilómetros cuadrados y en menos de un kilómetro cuadrado puede haber entre 40 y 80 millones de langostas. Las plagas de langostas destruyen cosechas y causan daños enormes en la agricultura. Con esta plaga eran comparados los Madianitas en la historia de Gedeón por la cantidad y la destrucción que causaban al pueblo de Dios los israelitas. ¿Qué significa el nombre Gedeón? Gedeón en hebreo significa destructor. ¿En qué año ocurrió la historia de Gedeón? La historia en la que Dios usó a Gedeón para liberar al pueblo de Israel de los madianitas ocurrió alrededor del año 1160 a.C. ¿Cuáles fueron las armas que utilizó Gedeón contra los madianitas? Gedeón no utilizó armas de guerra Él y sus 300 hombres usaron cántaros, antorchas y trompetas Y así como Dios se lo había prometido Les dio el triunfo sobre los madianitas Que eran 135.000 hombres
1: Todo el pueblo de Israel No tenían que comer Los soldados de Madian Todos se querían llevar y el pueblo buscó a Dios para darle salvación Dios llamó a Hedeon a pelear por Israel Para, para, para
0: Por finalizar este programa Pero no podemos irnos sin orar Sin poner nuestras vidas en las manos de Dios Así que te invitamos a cerrar tus ojos Y que juntos oremos a Dios Papito Dios Gracias por darnos vida Y por tener planes y propósitos Maravillosos para nosotros Te pedimos perdón por nuestros pecados Porque con ellos Dañamos lo que tú quieres para nosotros Te pedimos a ti Jesús Que limpies nuestro corazón y que tu Espíritu Santo nos enseñe cada día a vivir como hijos de Dios. Que si la duda o el temor ataca nuestro corazón, podamos ir a Dios en oración y en lectura de la Biblia. Así podremos asegurarnos en Dios y sus promesas. Y así cumplir su propósito en nuestras vidas. Amén.
2: Amén. Niños, hemos llegado al final de este programa. Hemos hablado que Dios confirma su Palabra. Así como nosotros queremos confirmar que a ustedes nos escuchan y que quieren vivir sus vidas agradando a Dios. Entonces ya les vamos a dar un número telefónico por el cual ustedes van a enviar un mensaje de texto o WhatsApp colocando su nombre y edad. ¿Están listos? El número es 0412-160-5653. Repito, 0412 160 160-5653. Esperamos sus mensajes.
0: Sí, amiguitos, ya mismo pueden comenzar a enviarnos sus mensajes. Y recuerden que también pueden escribirnos o seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y Telegram.
2: Y que pueden volver a escuchar este programa por Castbox, Google Podcast y Telegram. Recuerden, somos Iglesia de Niños JS o Iglesia de Niños Jehová Sama Machi. chau Chao
1: niños.